0: Всем привет, друзья. Опять снова мы, в который раз вы наверняка успели уже соскучиться, поэтому ну, как бы мы на это очень э, на, на, надеемся. Мы уже успели обсудить, в каком состоянии лучше записывать э, подкасты. И в этом ли мы сейчас находимся состоянии, но скоро узнаем. Э, давайте, я уже очень долго говорю, э, давайте наконец-то перейдем к гостю. Э, замечательный Всеволод Киров сегодня с нами. А, это значит, нас ждут а, очень интересные, глубокие разговоры, исследования а, медийной отрасли. Ну и, конечно, мы основательно пройдемся по пикабу. Сева, а, привет, привет. Всем привет. Да. А, кто Сев, нас смотрит. Да, и, ну, нас еще можно слушать. Поэтому mm, да, Или, привет тем, кто нас смотрит, пока тем, смотри, я... Конечно же, я знаю, что ты давно работаешь э, в Пикабу, успешно, но э, мы никогда с тобой не занимались э, тренировкой правильного проговаривания твоей должности и функции. Поэтому я в этом плох. (laughs) Я с удовольствием тебе передам возможность рассказать, чем ты сейчас занимаешься в Пикабу.
1: Ну, смотри, или смотрите. Должность э, звучит как директор по развитию бизнеса. я эту должность много где встречал. Чаще всего за ней может что угодно вообще стоять. Вот В моем случае это история про то, что у Пикабу есть фаундер. Это основатель и основной генеральный директор, можно сказать. И вот с этим фаундером, по сути, мы поделили все функции Пикабу на... между собой. Фаундер mm-hmm. занимается в первую очередь продуктом, ну, какой-то Понятно, что мы об этом занимаемся больше там, какой-то стратегией и такими разговорами про будущее, но непосредственно функционально founder — это продукт, это разработка и там, поддержка пользователей. А моя епархия — это все, что связано с деньгами. То есть вся выручка, маркетинг в большей степени, потому что, мы по сути, тоже выручка, только ну, как реклама наоборот. Вот. И весь бюджет компании — PNL, это то, что я делаю, ну, то, что мне нравится делать, тоже с цифрами работать. Вот, поэтому у нас такой тандем. А, глобально мой основной такой KPI, наверное, это деньги. То есть, mm-hmm. чтобы компания зарабатывала больше, а, при этом а, ну, делая это правильно, не ущерб нашей долгосрочной стратегии или не в ущерб KPI других функций, а, чтобы там, пользователи не сошли с ума от злости и все такое. Вот. То есть, ну, в принципе, я вот как был конечным человеком за 2010 года, я, в принципе, им остаюсь. Просто с уровня, когда я занимался сам продажами или там сам копался в программатике, я больше теперь отвечаю за топ-лайн, какие-то показатели. Ну, и мне сам бюджет интересен еще, потому что ты через бюджет ты видишь компанию гораздо лучше. И когда я приходил, в Пикабу никакого бюджета не было, это все было из серии, там, Максим смотрел два графика, здесь потрачено, здесь заработано, и, типа, они растут или там не растут, то есть, а как внутри, почему, какая тенденция, динамика по отделам, по конкретным сферам, затратам и так далее, там ничего не было, то есть, ну, вот этим я занимаюсь, копаюсь в этом.
0: Ага. Слушай, я, я немножко дополню, потому что ты говорил про фаундера, э, но это как uh-huh. человек, которого нельзя называть, но, ну, конечно, можно. это Максим Не, Курсов. можно, да. да, да.
1: да Он это... очень долго был не публичным, но последние три 4 года стал публичным достаточно. Э, всякие интервью начал давать, выступать на... со сцены, презентации всякие делать. Вот. И, в принципе, уже пользователи лицо его знают, и люди с рынка тоже узнали. Да, мы, мы даже
0: с Максом когда-то выступали в одной секции <laughs> на, на, на одной на одном мероприятии я знаешь что вот мне кажется твой путь можно описать как ты пришел когда пикабу был еще не был ну как не был таким суперзрелым бизнесом и твоя задача как раз довести до ну, вот какой-то зрелости системности и такого стабильного управляемого роста
1: ну это вообще история, на мой взгляд, уникальная, потому что момент, когда я пришел в Пикабу, это компании уже было 9 лет. То есть я пришел там, 1 августа 2018 года, три года назад. Это как раз был день рождения Пикабу, и это было девятилетие. Вот. И компания в тот момент выглядела так, что есть 20-25 человек в Slack, которые встречаются раз в год, ну, на какой-то там тусовочке, корпоративе, которую Максим организовывает в каком-нибудь городе. Mm-hmm. В остальное время они а, как бы сидят ну, по своим городам, по своим задачам. И никакой там структуры а, управленческой особо. То есть есть какие-то там руководители, есть более-менее старшие люди, младшие. Но, в принципе, это такое содружество фрилансеров, я это называл. Uh-huh. Вот. И компании как таковой не было. Максим сидел в комнате 12 квадратных метров, один была табличка ИП Хрящев или Хрящев. И я, собственно, вторым человеком в этой комнате стал, это было очень забавно. То есть у вас, с одной стороны, типа уже там большой сайт с большой историей, большой продукт, да, какие-то уже деньги зарабатывались. А с другой стороны, как компания, это, по сути, было на уровне такого стартапчика. То есть нужно было делать там полноценное юрлицо, планировать какие-то Развитие, там, менеджерские вещи. Ну, вот с тех пор мы, конечно, очень сильно выросли, не только там, естественно, благодаря мне, скорее такой, просто три года постоянного движения, и мы за это время выросли, наверное, ну, больше, чем в три раза по выручке. И по количеству людей у нас тогда было человек 20-25, сейчас, мне кажется, у нас уже под 80. Mm-hmm. Я вот сейчас mm-hmm. см- смотрел
2: Симмерл-веб yeah. буквально перед нашим эфиром yeah. и вижу то, что у вас такой как бы, прекрасный рост и 75 миллионов э, визитов показывает. Насколько mm-hmm. вот это правда?
1: Ой, я, я не вспомню сейчас, насколько он отличается от ГА условного. А, ну, по нему удобно смотреть э, динамику. А, по визитам у нас все отлично. Потому что ну, визиты не уники. И с учетом нашей глубины, там, отказов и так далее, ну, у нас понятно, что у нас все хорошо там. С, угу. с глубиной со временем поэтому визиты у нас в принципе очень хорошие вот я, я ну я просто не помню сколько конкретно их потому что да, мы, да, честно... давай да. я
2: поправлю здесь добавлю чтобы как раз было да. интереснее ребятам слушать я обалдел от этих цифр честно скажу угу. а, сред, среднее время среднее кто-то больше кто-то меньше 8 минут а просмотров на визит да это 346 3,5 ну это много. И вы так тоже, Так мне нравится. Да, и там и нет приложений.
1: То есть э, ты в приложениях еще лучше цифр
2: будешь. Мне, да, мне, еще хотел добавить, что мне нравится твоя скромность, потому что ну, мы так подросли, вот, говорит человек, э, который занимается 44-м сайтом в России. Слушай, ну, это звучит, звучит
1: хуже, чем потому что, когда пришел, он был 35-м. Поэтому звучит двояко.
2: Все, заканчиваем эфир. Да,
1: да. Нет, я просто могу объяснить, что, ну, может, забегая вперед немножко, что почему мы, может быть, не так много думаем об этих цифрах, потому что первый год-полтора, когда я работал, у нас был не, не, как бы не сломленный такой постоянный рост, в том числе общего охвата. То есть я прихожу, там пикабу был 25 миллионов уников. Проходит три месяца, мы там уже под 30. Начинается сезон, то есть у нас на пике было там 43 с чем-то миллиона уников, и все было очень классно, мы действительно смотрели на эти цифры, ну, это еще фактор мотивации команды был, то есть действительно ресурсов все больше и больше и больше. А потом э, стало понятно, ну, как стало понятно, э, мы поняли, что ну на эту цифру очень сильно влияет внешний трафик, любой. Это может быть э, поиск, это может быть дзен, это может быть э, Discover, того же гугла, это может быть ВК, что у нас большой ВК достаточно был, ну, и есть. И я очень быстро понял, что 2020 год, ну то, что я быстро понял, так получилось, что мы поняли в какой-то момент, что был прям год пессимизации. То есть сначала запустил, там, Дзен запустил Нирвану. Понятно, что Нирвана это было не про нас, это было про другого типа сайтов. Мы почувствовали там некое падение в Дзене. Потом был Core Update Гугла, который, по-моему, в начале мая 2020 года, он обнулил Discover просто в ноль. И, в принципе, к сайт в Гугле, там есть, ну, Гугла вышли правила определенные, там, касательно UGC, а, которые были не очень дружелюбными. То есть, uh-huh. то есть, потому что с точки зрения Гугла есть такие тематики, там, здоровье, финансы, всякие такие вещи, где, ну, недостаточно траста к UGC-площадкам, такая, ну, понятная логика, и это влияло на поиск. Потом, например, мы хакнули ВК, в какой-то момент мы стали два раза больше делать трафика из ВК. ВК подкрутил алгоритмы, этот трафик вернулся, ну, на тот же уровень, что и был до подкрутки всего, или даже чуть хуже. И в какой-то момент стало понятно, что наша цифра сдувается, поэтому мы ничего плохого для этого не сделали. Просто вот, трафик-платформ это как бы не что-то, на что ты можешь, на чем ты можешь реально строить свою стратегию долгосрочно. Mm-hmm. Потому что ну, core там выходят каждые полтора-два года. Дзен завтра, опять же, сегодня вчера уберет виджет, завтра еще что-нибудь поменяет, у тебя не будет дзена. Ну, на соцсети все уже давно, по-моему, не рассчитывают. По крайней мере, не ради трафика их делают. И так получилось, что у нас сейчас существенно меньше охвата, например, общего такого месячного, чем было полтора года назад. То есть мы вернулись там на уровень, который был года два назад. Но, с другой стороны, это вообще никак не влияет на наш бизнес с точки зрения заработка, с точки зрения вовлеченности вот этих сеансов особо, потому что, по сути... Вся ценность создается не вот этими визитами из поиска на страницу поста и потом он ушел, или там на турбо-страницу, а ценность создается пользователями, которые пользуются этим продуктом активно, делают кучу просмотров, пользуются ну, лентами, где самые доходные позиции, где самые основные ценности создаются с точки зрения создания контента, с точки зрения монетизации. И, по сути, мы просто перефокусировались в какой-то момент с этих общих цифр на динамику роста активной аудитории. Uh-huh. То есть мы мы и весь наш продукт, он реально в какой-то момент переформатировался, ну не моя тема там, то есть это больше максимальная история, но продукт, мы стали отдельно замерять, что происходит с прямым трафиком, условно прямым, или что происходит конкретно с аудиторией самых ценных страниц, которые у нас есть, там вот эти лент горячего, например,
3: uh-huh.
1: и что мы, что мы должны делать, чтобы ну, это не стагнировало, а росло, и Фокус продуктовой команды он сместился с... Ну вот, да, с, типа мы должны в рейтинге сайтов быть на 25 месте или на 23 или там, почему mm-hmm. кого-то пытаться догнать. Нет, мы вообще об этом не думаем. Фокус сместился на, ну, как бы рост над собой, как у спортсмена. Mm-hmm. Типа мы должны сделать продукт лучше, чтобы по метрикам, по всем, еще больше удовлетворенности, ну, выраженной вовлеченности в посещение. Да, например, Лен. Да, то есть насколько лучше наш продукт становится, насколько он больше потребляется, и это для нас важнее. То есть, может быть, мы ближе в этом смысле, знаете, к Фейсбуку условно, потому что Facebook, и там ВКонтакте, но ну, не думают они про поисковый трафик, они, они даже не индексируются толком. Они думают о том, как еще можно изменить там алгоритмы ленты или сущности контента или еще что-то сделать, чтобы люди еще, или stories там какие-нибудь, интрики, чтобы люди еще больше времени проводили в своем продукте, вот. И, mm-hmm. Потому что и на это ты можешь рассчитывать долгосрочно, здесь ты не зависишь, нет Гугла, нет, э, ну ты зависишь на например, верхнем уровне воронки условно, потому что все равно они что-то приземляют, но гораздо важнее менее активного пользователя превратить э, более активного, э, чем вот как бы случайного человека достаточно, ну, гораздо сложнее mm-hmm. случайного сде- сделать там лояльным,
3: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому я это все к чему говорил, что да, вот такая, такая история, типа мы там спокойно относимся к этим цифрам, но это ровно потому что не все цифры нам кажутся прям важными, не все цифры реально влияют на ценность нашу.
2: Слушай, мы конечно планировали поговорить да про платформы и как да. резко туда как бы скакнули, но раз, раз уж ну, да. мы про это говорим. А... А цифрам, вот не знаю, вот из 75 миллионов, а, сколько к вам сейчас приходит а, в процентов? А, люди к вам напрямую, не через платформы, не через дзен, не через там социальные сети, не, короче, ч- чисто к вам? Какая там доля в процентах?
1: Сейчас, я, я просто визиты не уники, опять же, и в визитах доля будет больше, ну, то есть не меньше половины. Смотри, здесь как удобнее, можно в униках. Да, да, в униках всегда как бы разбавляется. Потому что у тебя когда у тебя вот эти шесть на визит, да, там сколько семей рисует, тут понятно, же, что активный 30, а не активный 1. Mm-hmm. Вот. Поэтому, конечно, в визитах там гораздо больше половины, это лояльная аудитория.
3: Mm-hmm.
1: Просто что это глубокие вовлеченные пользователи. Да, ага, смотри. Я вроде ответил.
0: Да, но здесь вопрос, если мы сейчас говорим отношения между медиа и платформами mm-hmm. мы я, я соглашусь с размером мы немножко попозже хотели поднять эту тему но раз уж мы здесь давайте ее вскроем до конца вот смотри мне кажется что вот в твоих словах то что ты сейчас говоришь есть некая такая позиция но ну, не то чтобы независимости но типа они как бы они хорошие но они нам не очень друзья ну, в том плане что нам надо какой-то самодостаточности учиться и уметь строить свой бизнес на том ну, ядре аудитории, которая не зависит от того, ты с Яндексом, не с Яндексом и так далее. Вот насколько такая позиция не является рискованной? Сейчас тебе скажу, потому что мы общаемся с некоторыми людьми из медиа, и они говорят, Яндекс нам точно друг, ну, потому что лучше пусть он будет друг, чем враг.
3: Потому
0: что если вдруг он будет не очень друг, вообще не непонятно, что с нами будет. Вы вот в том, что говоришь, больше уверенности, мне кажется, в своем будущем, даже в независимом будущем от менеджеров, от
1: э, внешних платформ.
0: Вот как вы об этом думаете? Как вы об этом говорите внутри?
1: Вот мы не говорим об этом внутри. То есть мы не думаем, что это враги или что это друзья. Это просто реальность, с которой мы существуем. Я когда смотрю в июне, по-моему, пошли или в июле ролики поиска Яндекса нового когда mm-hmm. ты смотришь на YouTube их рекламу. Я, я смотрю на это и блин, они даже рекламу ну, тратят деньги даже на то, чтобы рассказывать о своем обновлении поисковом. Uh-huh. А, при этом с точки зрения SEO, я знаю, что это обновление... мы У нас, например, сохранились первые позиции по каким-то запросам, но из-за того, что это обновление вызвало там гораздо больше количества всяких э, ну, не островков, это, объектных ответов, еще чего-то, mm-hmm. ты теперь на первой позиции, может быть, во втором экране. Mm-hmm. Э, как бы все зашибись. Я на первых позициях в Яндексе. Но эти позиции конвертируются теперь, там, не знаю, в полтора раза хуже в трафик, например, чем раньше. Потому что, ну, есть, типа, счастье пользователя, оно выше. Ага. Вот. А, то есть мы не думаем, что это враги, мы не думаем, что это друзья. А, мы, естественно, что можно ну, использовать в моменте, условно, если мы понимаем, что, не знаю, выходят какие-то веб Vitals там Google, и тебе как минимум нужно там понять, насколько ты им соответствуешь, потому что это там, на монетизацию влияет, на все. Конечно, мы это все проверим, Uh, ну, возможно, где сможем улучшимся. Но мы вообще не живем вот в парадигме, что нам надо дружить uh, или не враждовать вот с, этими, mm-hmm. с этими компаниями. Они где-то параллельно существуют
3: mm-hmm. uh,
1: uh, и нас связывают ну, вот, чисто вот ну, как, на одной поляне просто. Одним, одним воздухом да, дышим. Вот. то есть У нас же нет такой привязки, как у медиа, там, многих, когда там, не знаю, дзен изменился, у них на 10% что-нибудь упало, начинается истерика в каком-нибудь чате поддержки, или я помню эти паблишерские чаты, где вот это все постоянно... И я понимаю, что, видимо, у них какие-то планы, их там карьеры зависят от этих планов, это все уже uh-huh. заложено, заложено uh-huh. В какие-то ожидания, это уже наш трафик, не ваш. А вся эта истерика, как бы, ну, а мы ничего на этот счет просто не думаем. Ну, то есть... Uh-huh. Э... ну мы, 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 мы пытаемся, да... Использовать возможности, которые мы видим, но mm-hmm. стратегию, в принципе, своего развития э, строить на том, чтобы иметь какие-то правильные отношения с платформами, у нас такого диалога вообще нет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, круто. Давайте вернемся вот
1: к той теме, с которой мы все-таки хотели начать, uh, потому что,
0: все uh, вот первые твои слова были про то, что ты за бизнес, Макс mm-hmm. за продукт. Uh, Вот поправь меня, если я не прав, мне кажется, основная ваша э, статья доходов – это реклама. Мы еще поговорим о том, что вы думаете об альтернативных источниках заработка, но реклама, как мы знаем, это достаточно токсичная модель заработка для медиа, в том плане, что она часто противоречит каким-то продуктовым метрикам. Ну, то есть, э, чтобы заработать, тебе надо сделать не один баннер, а три баннера, но вообще-то пользователям от этого не становится удобнее лучше. Да. Как вы находите этот баланс? Как вы договариваетесь а. с
1: вас? Есть тоже в этом этого вопросе история. Ну, история начинается с того, что сначала, сначала был он. Сначала есть основатель и его личное мнение, что хорошо, что плохо. То есть, когда я пришел на Пикабу, все, кто приходит на Пикабу, особенно из монетизации, они первое время говорят, блин, тут же столько еще, вот эта же позиция, она не используется. А здесь же еще, вот, а сюда же можно видео поставить, и там будет. То есть, вот эта вся история. А почему вот это не зарабатывается? То есть, например, не, на пикабу нет закрепленных баннеров, например, стиков.
3: Mm-hmm.
1: Я прохожу к Максиму, там первые вторые, дни нашей работы говорю, а почему? Ну, слушай, мне не нравится, говорит, когда анимация э, мешает читать. Mm-hmm. Я говорю, вы как-то это проверяли? Нет, ну мне нет на это типа. Это, мне не нравится. Ну, мы и так же хорошо зарабатываем. Я говорю, ну окей. Типа, в общем, то есть я к чему? Первый фактор – это всегда сама личность фаундера. И, ну, то есть голова решает, да, все от головы. Если если бы он был, не знаю, более жадным человеком или более каким-то заточенным на деньги и все время об этом думал, и для него это было самое главное, скорее всего, ну, Пикабуб не получился тем, чем он получился. Второй момент, что мы сразу, когда начали работать, в том числе там прямые продажи развивать, мы сразу договорились. Э, ну, договорились сразу, но еще какое-то время нам пришлось э, обкатать на практике ну, о каких-то правилах игры. То есть у нас нет, э, ну, вообще нет раздражающих таких, таких вот, то, что действительно называется раздражающей рекламой, да, это все, что всплывает, все, что перекрывает, э, все, что там, не знаю, со звуком летает э, там, где не надо. Максимум, что у нас есть из раздражающего, это пост то есть mm-hmm. мы, мы поставили видеорекламу в конс- после роликов, а, ви- а, ви- а, ну, после видеороликов, и только после роликов, которые там, длятся больше 10 секунд, есть, чтобы это не было там, на коротких роликах. Вот. А, это, то есть, с одной стороны, по форматам у нас есть ограничения существенные, а, с другой стороны, по сути рекламы. Потому что а, ну, особенно раньше на Пикабу постоянно лезли ну, кто угодно. То есть всегда есть входящая почта, на нее там сыпется каждый день по 20 писем, и когда еще не было отдела продаж такого выстроенного, ну, мы шутили, что там ножи кредитки рекламируются, еще что-то, ну, то есть, в принципе, мог фотограф какой-то прийти и там за 15 тысяч рублей и купить реально рекламу на Пикабо, и при этом делал ее сам, то есть она была абсолютно разного качества, каждый раз. Кто-то там в юмор шел, пытался шутить с аудиторией, кто-то еще что-то. То есть мы не контролировали качество в тот момент, мы сами не производили рекламу. И я это к тому, что с точки зрения содержания тоже пошли жесткие ограничения. то есть, И у нас были случаи, когда мы нарывались на хейт-аудитории существенным. Например, у нас был клиент Столото,
3: uh-huh.
1: который... У него плохая репутация, ну, просто плохая. То есть, типа, mm-hmm. на Пикову полно постов о том, как ну, что это все там неправда, что это все развод, лохотрон и так далее. Все это, все это понимали. Мы пытались с этим клиентом сделать что-то. Ну, то есть, понятно, мы заинтересованы заработать, они заинтересованы в маркетинге, но мы понимаем, что просто так это не маркетируется на ПКБ. С этим нужно mm-hmm. что-то, надо что-то аудитории объяснять, надо как бы вести диалог. Здесь обратная связь быстрая. Поэтому ты не можешь просто ну, разместиться и
3: забыть.
1: Мы мы пытались, например, с ними сделать что-то, чтобы ну, как-то их репутация улучшилась, или чтобы они хотя бы объяснили, ну, развенчали какие-то мифы о себе и так далее. Но в итоге мы поняли в какой-то момент, что они не готовы это делать. Ну, то есть, есть сам бизнес так устроен, что, ну, по большому счету, мне нечего сказать пользователям, э -э 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 в чем они не правы. Компания мне не помогла это сделать. Нам пришлось отказаться от дальнейших сотрудничеств, потому что. То, что мы разместили, было воспринято очень негативно. Мы здесь послушали ну, больше свою аудиторию.
3: Uh-huh.
1: Опять же, взаимодействие с клиентом. Понимаешь, клиент не готов толком с этим работать. Ему просто это, uh-huh. ну, это просто не нужно. Им это uh-huh. не нужно. Разбираться в этом, что-то доказывать кому-то. Вот. И ну, мы больше не размещаем таких клиентов. Uh-huh. Uh-huh. И у нас, то есть, если возвращаться к изначальному вопросу, да, реклама – это всегда там зло для аудитории и так далее. Ну, вот по сути, что три года назад, что сейчас, у нас практически все те же самые форматы используются. Максимум добавились точки входа на спецпроекты, там отдельные какие-то. Угу. И все, что мы делаем в рамках роста выручки, оно не в том, чтобы добавить мест, а в том, чтобы эффективнее использовать имеющиеся места. Угу. И, ну, то есть, там, лучший аукцион, чтобы работал... Ну, короче, всякие разные хаки в рамках ограниченного диапазона мест, которые <связано> у нас есть. И второй момент. Сейчас вылетел из головы. Сейчас, что же хотел сказать.
0: Ну, хочешь, я тебе задам вопрос? Да, ты задай. какой интересно. Да. Да. <связано> Слушай, ну, у вас наверняка амбициозные планы по росту денег. Понятно, mm-hmm. что можно заниматься груз хакингом в отношении mm-hmm. программатика, но это не точка роста. <laughs> ну, то есть это какая-то такая mm-hmm. вещь. Она nice to have, но она не решает судьбу компании. А mm-hmm. что решает судьбу компании с точки зрения э, доходов? На что вы делаете ставку? За счет
1: чего вы растете, там условно говоря, плюс 20-30, не знаю. Ну вот какие-то амбициозные mm-hmm. цифры. Ну, у нас, мы не делим, знаешь, что программатик этот, типа мы на него не рассчитываем, а прямые продажи мы на них рассчитываем. У нас все каналы монетизации все растут. Uh-huh. То есть и программатик растет очень хорошо, ну, в том числе благодаря тому, что... Не только благодаря нам, но и благодаря тому, что технологические партнеры внедряют всякие новые штуки, и они, оказывается, uh-huh. очень хорошо работают. Uh-huh. Реально там какое-нибудь новое техническое внедрение может дать тебе там, 10-15% прироста, а на наших цифрах это очень ощутимо.
3: Uh-huh.
1: Вот. То есть простого ответа нет. У нас по большому счету, там три источника монетизации. У нас есть программатик, у нас есть прямые продажи и у нас есть, так называемый, CPA. Ну, Все, все, что касается комиссионных всяких заработков э, с промокодов, с e-commerce. Мы все эти три направления ну, отдельно планируем. У них отдельные лиды, э, которые думают об их развитии. И все в совокупности э, должно расти. ну Понятно, что в каждом канале своя
3: ситуация.
1: И где-то мы больше зависимы от внешних факторов, где-то меньше. Вот. Uh-huh. Но пока нам удавалось, пока нам удавалось, три вот года удавалось расти каждый год очень хорошо. Сейчас мы идем год-году где-то 45%. Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Вот. Пока я еще считаю, что это нормально. Если мы в какой-то момент упремся вообще какой-то стеклянный потолок, мы будем думать. да, То есть, ну, то есть, то есть будущая компания, она может быть. Очень разным. То есть, может быть, ты какие-то дополнительные деньги, которые у тебя есть, будешь инвестировать в сервисы вокруг э, этого продукта. А может ага. быть, ты начнешь, может быть мы захотим что-то попробовать на другом рынке. Uh-huh. Э, создать, например, какой-нибудь там EGC-продукт, попробовать на, на штат. Вот, э, пока мы не знаем. Пока мы смотрим где-то на год вперед, дальше мы не планируем.
2: Uh-huh, uh-huh. Х- хотел немножко поговорить про стеклянный потолок. А, я когда готовился к нашему звонку смотрел ну, конкурентов да, ваших вот. mm-hmm. не уверен что в россии есть конкуренты потому что с одной стороны их много с другой стороны прямо один в один такого же сайта нету поэтому я смотрел что есть на западе я думаю то что вас часто конечно сравнивают с редитом а... и когда я готовился к записи я пытался набрать какие-то цифры где Reddit сравнивали бы с другими сайтами с точки зрения заработка. И накопал следующую штуку, сейчас вот зачитаю. Средняя выручка в расчете на пользователя Фейсбука в 2019 году, миллион лет назад, конечно, это все, что у меня uh-huh. есть. В 2019 году средняя выручка на пользоказ составила 7 долларов 37 центов. Twitter и Pinterest 9.48 и 2.80, ну, соответственно. Uh-huh. А у Reddit выручка составляла всего 30 центов на пульсака. Uh-huh. Uh-huh. Вот когда ты говоришь 45%, это за счет того, что у вас низкая база, и вам типа есть еще до Фейсбука миллион процентов можно расти. Я в математике очень плохо, как вы поняли только что. Вот. И с точки зрения... Я вижу, что Reddit сталкивается с такой же самой проблемой, что и вы, мне кажется. Uh-huh. Когда аудитория реагирует, когда в каком смысле даже... И аудитория реагирует. Аудитория очень сильно влияет на то, что вы можете делать на сайте, что вы не можете делать на сайте. Ну, потому что она может перетечь, uh-huh, условно, и uh-huh. Facebook, и все, кирдык. А, uh-huh. а как, и я вижу, что Reddit использует миллион способов дополнительных заработков. То, кроме рекламы. Про рекламу проговорили. Вот И туда же, раз я все-таки uh-huh. готовился к звонку, вот я нашел цитату парня Айрон Шварц, один из основателей Reddit, он говорил, что мы не знали, как зарабатывать, поэтому, говорит, на старте мы э, вообще начали продавать футболки и тратили э, о, огромное количество денег на это. Вот. Mm-hmm. А какие у вас есть альтернативные mm-hmm. источники дохода, кроме, вот, кроме рекламы? Потому что реклама Блин, сейчас, Мы да, хочется сейчас про это с...
1: поговорить. Сразу столько всего, как бы столько сразу есть комментариев. Я,
2: я сам... бросил, а потом Самое еще
1: Мы запустили мерч недавно, и пользователи нас схейтили за мерч. Ну, из серии типа, блин, почему так дорого? И кому это вообще нужно? То есть они вообще посчитали, что мы хотим на них зарабатывать, продавая мерч. А мы делали мерч не как коммерческий проект, и вообще делал не коммерческий отдел, а, по сути, поддержка пользователей как комьюнити. Мы думали, что комьюнити будет прикольно, там, кому-то из комьюнити были какие-то запросы, было бы неплохо иметь мерч. И Аудитории, как бы, ну, я не знаю, может быть, это у нас такая аудитория, русскоговорящая, пикабушная, но они восприняли это как эксплуатацию. Ну, то есть, э, нахрен мне ваша футболка за, за, за 6 тысяч, я вот такую же сейчас на 200 с нанесением сделаю тут и, и буду молодец. Ну, как бы окей, ну, то есть, то есть, конечно, мерч это вообще не про коммерцию, это, может быть, пивоваровый и дудю там э, что-то, что-то там приносят э, существенное. Нам, нам бы это ничего не дало вообще хорошо если в ноль бы выходило. Смотри, mm-hmm. С точки зрения вот этих всех отчетностей, это все надо просто как бы очень детально разбирать, потому что Facebook, когда ты посмотришь его отчет квартальный и посмотришь по рынкам, у тебя там просто кратная разница. То есть, условно, штаты 44, а и какая-нибудь Юго-Восточная Азия, там, не знаю, там 2-3 доллара на пользователя. То есть, ну, понятно, что мы никогда не будем как Facebook, вообще никогда. То есть никогда не будет таких данных, никогда не будет э, сама сущность другая. И Reddit э, в Штатах очень долго... Ну, кстати, меня поражает в последние годы, вот что вообще все они, и Pinterest, и Reddit, и Twitter, и даже Snapchat, по-моему, все считались аутсайдерами очень большими в плане денег. Потому что у них никогда не было нормальных данных, это все были какие-то такие э, анонимные фановые соцсети. Вот, но Twitter показывает 75% просто год-года по последнему отчету. Пинтерс uh, тоже за миллиард долларов, по-моему. Они, ну, где-то они оба около миллиарда долларов в портал. Да. Вот. Uh, Reddit даже еще далеко не там. сколько я помню, еще несколько раз меньше. Но все, что смог Reddit придумать с точки зрения монетизации, что позволило им вырасти, это таргетированная реклама по интересам. И то по интересам, это надо понимать, что они э, интересом они считают либо подписку на релевантный субредит, либо визит при релевантный сабреддит. Для меня mm-hmm. это просто две большие разницы подписчик и визитер. То есть mm-hmm. они замешивают. Ты как рекламодатель можешь э, настроить свою рекламную кампанию на определенные субредиты, э, не менее чем, по-моему, 5000 подписчиков. Ну, то есть, потому что иначе слишком узко.
3: Mm-hmm.
1: Вот. И понятно, что это что-то им дало в плане перформанса. Ну, то есть в Фейсбуке аукцион перегрет какие-то клиенты смогли с помощью Reddit ну, сэкономить, получить... Э, ну, на круг выходило дешевле там, за действие или за клик или еще за что-нибудь, чем там уже на Facebook. Но глобально, как рекламный бизнес, это не будет э, никогда ВКонтакте, Facebook, даже Дзеном это никогда не будет. Вот, то есть это не будет э, чем-то гигантским. Да, вот. но давайте я, а, я
0: да. быстрый комментарий ставлю, что Насколько я понимаю, сейчас рынки зарабатывают на рекламе что в районе 200 миллионов долларов, рост при этом в районе 50% ежегодный. И они собираются через 3-4 года дойти до миллиарда. Поэтому ну вот, они амбициозные
1: У них еще рынок классный, конечно, он растет, они внедряют видео и То есть здесь, может быть, даже просто оставаясь в той же доле рынка, растущем рынке, они все равно выйдут на эти цифры. Но с точки зрения продукта, я понимаю, что Радмир сказал, что там у них много источников монетизации. На самом деле у них почти ничего нет, кроме рекламы. У них там есть какие-то Reddit-коины, но это скорее внутренняя валюта, там что-то вроде донатов. Но это, это не особый источник денег для компании. Ну и давайте лучше про нас скажу, что у нас... Ну я вообще за диверсификацию. И, конечно, мы понимаем, что программатика – это условно линейная штука. То есть если будет два раза больше завтра показов, то почти в два раза больше будет денег, ну то есть uh-huh. с неким падением эффективности. В прямых продажах это не линейная штука, то есть если ты завтра, то есть ты как бы можешь с тем же самым продуктом завтра зарабатывать теоретически в два раза больше денег, uh-huh. потому что ну, ты теорет, опять же, теоретически ты можешь не только своим трафиком заниматься, иногда ты вообще можешь не трафиком заниматься. Ну, например, у нас уже дошло до того, что некоторые клиенты просто продакшн просят. То есть mm-hmm. мы, мы mm-hmm. просто как бы делаем какой-то продакшн за деньги, и нам даже от нас даже не хотят, чтобы мы туда какую-то аудиторию свою заводили. Мы просто хорошо научились э, делать знаю, проекты и люди к нам с этим обращаются. И как, какое будущее будет у прямых продаж? Ну, вплоть до того, что у них агентство будет, mm-hmm. а, которое начнет делать какие-то сервисы вокруг э, своей экспертизы и уже, возможно, с меньшей привязкой к пикабу, как к продукту. А, меня очень интересует e-commerce. Uh, я не могу там сейчас, опять же, незапретная тема, но мы готовим uh, проект вокруг e коммерса,
3: uh-huh.
1: uh, и я очень хочу, чтобы был пикабу вокруг e-commerce. Uh-huh. То есть, это, это из серии. То есть если на пикабу uh, единицей да, измерения является пост, uh, то есть пользователи обмениваются постами, читают посты и так далее, то, в принципе, в e-commerce пикабу единицей был бы товар или какая-то акция, посвященная товару. И пользователи mm-hmm. могли бы тоже обмениваться какими-то там скидками, спецпредложениями, обсуждать их. То есть, тем более у нас население беднеет, судя по всем показателям падения корзин средних, тех же там Алиэкспрессов на Черную Пятницу и так далее. Но я вижу, mm-hmm. что этот рынок, он дико прет, его объемы растут. И если мы сможем стать для e коммерса существенным источником трафика и конверсий, как Letyshops какие-нибудь или, ну, короче, всякие там игроки, которые в этой нише есть, это будет, это кажется, это будет маленьким, как сказать, это кажется маленькой комиссией, но на этих оборотах это может быть огромная арпу, гораздо больше, чем
3: рекламный.
1: То есть, там, не знаю, 10 тысяч покупающих благодаря нашему сервису людей могут приносить столько же денег, сколько миллион просмотров, миллион просматривающих реклам вот, поэтому, возможно, в этом будет наша точка роста, но мы не знаем заранее. То есть мы будем делать и э, смотреть по ходу. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Так, Радмир, у тебя есть вопрос? Потому что у меня есть.
2: Да, давай, давай. Ты. У меня есть небольшая поправка, только к предыдущему, что когда я говорю: ну, типа, про много источников мы не знаю, я имею в виду количество, конечно. А Reddit, конечно же, про большую часть про рекламу, часть... Да. Про, про рекламу да. да. Вот, и у меня был такой скорее, вопрос. пока пока мы далеко не ушли. И хочется все-таки, нас нас все-таки смотрят больше больше ребят пока пока с рекламой, чем с e-commerce. И хочется нырнуть обратно в рекламу. И цифры вот опять того же самого Reddit показывают, что единственный способ заработать больше, если это не e-commerce, это увеличение количества рекламы на пальзаках.
1: Ну, как бы вот это то, что мы у нас, смотрите, у нас есть некая стратегия монетизации. Uh-huh. Она звучит так, что мы не максимизируем выручку на просмотр страницы или на пользователя сейчас любой ценой. Для нас важнее не демонетизировать, может быть, в моменте, но uh-huh. удержать этого человека, чтобы в long LTV его, ну, как постоянно. То есть мы больше заработаем, если человек будет постоянно сидеть на пикабу, чем если мы пару раз заработаем а, на большом количестве рекламы, а потом он плюнет и уйдет. Uh-huh, uh-huh. И поэтому мы никогда, мы всегда смотрим на... У нас есть ну, как бы очень сильные механизмы фидбэка аудитории по поводу рекламы, по поводу содержания рекламы, по поводу багов. И мы, если что-то такое происходит, мы обычно откатываем что-то. Uh-huh. Это один момент. Второй момент я вспомнил. То, что я, помните, забыл сказать тогда. А, у нас... Примерно год, как мы научились, или там полтора года, как мы научились нормально делать аб тест То есть, у нас дошло до того, что не только рекламные люди предлагают эксперименты с рекламой, но продуктово-аналитические люди начали предлагать эксперименты с рекламой. И когда результат АБ-теста приходит, у тебя есть очень простой ответ: у тебя есть стат значимые отклонения э, ну, в юзер-метриках? Ну, то есть, ты сможешь с одной стороны на деньги, с другой стороны, ты сможешь стороны на статус значимые именно отклонения в юзер-метриках, если мы понимаем, что стат значимого отклонения в метрики мы не видим, и плюс у нас нет фидбэка негативного, мы считаем, что все классно. То mm-hmm. есть деньги подросли, а стат значимого негатива нет. Но бывает очень интересно. Бывает, что, например, у тебя в мобильной версии есть стат значимый негатив, а в дископ, например, версии нет. Mm-hmm. И у нас остается только в одной версии, например, то, что мы хотим. И сейчас все делается через такие эксперименты, и мы в этом видим огромный резерв, в том числе, собственных стереотипов, потому что, если действительно раньше Максим говорил, ну, я просто не люблю анимацию, то теперь можно посмотреть на стазначимые эффекты и сказать, что, ну, таких как ты, очень мало, несмотря на то, что ты фаундер, как бы, я стозначим, ничего не вижу в том, что ты не любишь анимацию, вот, потому что, ну, так и так, вот, поэтому я думаю, что, ну, если вернуться, да, к этой теме, максимизировать количество рекламы на пользователя, я думаю, что мы должны максимизировать стоимость того же самого количества. Это раз. Два, наверное, мы... Ну, она должна... Ну, как сказать, стоимость с обеих сторон. И с точки зрения того, как ты отладил. И в каких-то моментах просто повышать цену. Потому что, например, в прямых продажах мы в какой-то момент поняли, что ну, нам надо просто повышать цены. Mm-hmm. Вот, то есть у нас, нас просто так много покупают, что начинает страдать уже ну, эффективность того, что покупают. И чтобы люди получали должную эффективность на затраченные деньги, нужно просто дороже чуть-чуть сделать, mm-hmm. кого-то там отсеет, но в целом по больнице будет лучше. Вот. Ну насчет, то есть как бы больше рекламы на пользователя у нас не будет. Это я вот прям уверен, что не будет, потому что mm-hmm. мы, не будь, мы не будем в этом искать э, точку роста, потому что это подрывает нашу ключевую ценность нахождение на площадке. Более того, я скажу, вот, например, последнее, что крутое мы делали, у вас же была Наташа из IEO, вот, мы с ними тоже начали партнериться, мы тоже начали все это делать, и, ну, это очень круто оказалось. То есть, несмотря на то, что у нас, то есть, если так, если честно сказать, у нас, в принципе, все и так соответствовало так так называемым acceptable ads, но без партнеров не сможешь э, включить это пользователям э, по большому счету надо было чуть-чуть там убрать анимацию и все и, а у нас доля от блока на дисктопе была 53 процента визитов mm-hmm. представьте mm-hmm. сессии, если у тебя 53 процента визитов от них э, доля а ее например там процентов 70 процентов сейчас от балды сказал э, и э, даже если у тебя аукцион не будет полноценным ну, можно представить какой кусок э, денег дополнительно ты можешь получить
3: mm-hmm.
1: а, и вот то что, то, что мы видим и плюс это еще потом для прямых продаж можно использовать. Потому что у нас есть даже пользователи, которые... Э, ну, можно же пользоваться блоком, а у нас еще на Пикабу есть э, штука легального отключения рекламы, если у тебя хороший рейтинг.
3: Uh-huh. Там
1: выше, И люди нам пишут, блин, у вас такие классные спецпроекты, но я их не вижу, потому что у меня там либо реклама отключена, либо блок стоит. А, сделайте, пожалуйста, настройку, чтобы я мог включить только ваши спецпроекты, а все остальное рекламу не видеть. Ну, то есть, как бы, и ты понимаешь, что... Ну, в общем, не вся наша... У нас есть действительно посты с положительным рейтингом рекламы, Конечно, меньшинство, но есть. Спецпроекты мы делаем интересные. Они часто с призами, часто с каким-то увлекающей механикой. Ну, технически они интересно сделаны. Вот. И, в принципе, аудитория ну, довольно лояльна. Потому что много кто... Мы вовлекаем, опять же, пикабушников некоторых в создание этих проектов. То есть как авторов там, каких-то людей. Очень, очень популярны были всякие конкурсы историй. Ну, понимаете, на Пикабу конкурс истории устроить, это у тебя в почте тысяча историй через три дня.
3: Mm-hmm.
1: Ты, ты должен выбрать победителей. Вот. То есть я думаю, что мы просто не дошли до той точки, где мы вот такие сидим, и типа, блин, вот ни в одном направлении еще не знаем, что сделать. Все, вот, пол, просто вот не знаем, что делать дальше. Пока у нас в каждом направлении есть некий roadmap, Uh, и я думаю, что в следующем году тоже есть uh, точно там 20-30% роста. Если вы ты коммерс, то может и больше. Вот, а там посмотрим. Вот. Ну
2: e-commerce и плюс у нас...
1: Уже... Да,
2: да. да, извините, я перебил.
1: Ну я имею в виду, что uh, у нас еще нет такого, не знаю, вот uh, есть компании или у нас нет такого, знаете, мы стремимся к миллиарду рублей выручки, например. Uh-huh. И вот только сидим и думаем, как вот такой план, как прийти к миллиарду через три года. У нас этого нет. Uh-huh. Мы просто рисуем, как бы, ну, делаем на следующий год бюджет, рисуем себе вот этот бюджет, ну, прикидываем, сколько мы можем реалистично, там, оптимистично реалистично заработать, во что мы будем инвестировать с точки зрения развития, и дальше идем и смотрим, что у нас получается. Потому что uh-huh. у нас нет совета директоров, нет никакого дяди, который вызовет на ковер и будет говорить, какого хрена у вас там рост год-года стал на 2% меньше или еще что-то. Мы сами с собой это все можем обсудить и решить, окей нам это. Ага. Ну,
0: вот,
2: ну, вот у меня был вопрос как раз такой, а, вслед за этими цифрами. То есть у вас, ну как бы, вам есть куда еще расти? И то, что ты да. говорил сейчас, e-commerce, а, тот же самый пикабу. это что для вас? Это, это бизнес или это хобби?
1: Для, в смысле, для кого хобби?
2: Ну, потому что, ну, очевидно, что если это бизнес, то он должен, ну, как бы зарабатывать. Ну, это написано в любом уставе любого ООО. Там написано, что... Это бизнес с человеческим лицом. Давай поговорим про социальную ответственность. то есть... ну, это... детских площадок.
1: Ну, на самом деле у нас это, ну, как бы шутка с долей шутки. Ну, то есть у нас реально есть мы много обсуждаем какие-то вещи типа миссии, и чем мы вообще объединяем людей, и для чего мы все это делаем. И у нас возникло такое понятие в какой-то момент ну, пикабу-пауэр. То есть мы видим, как само по себе сообщество, оно может что-то делать ну, лучше в мире. То есть поднимаются какие-то вопросы, которые у нас принято замалчивать через сообщество, какие-то там про справедливость. Кому-то помогают, ну, то есть какой-то человек там может написать пост о какой-нибудь своей жизненной ситуации, и действительно вал помощи получит, если это выйдет куда-то в горячий. Мы даже собираем эти истории в какой-то отдельный канал, ну, как вдохновление. Вот. Ну, плюс, ну, я, опять же, скажу, что вот наша история бизнеса мы или не бизнес это отражение личности фаундера. Потому что фаундер это не человек, который типичный такой стартапер, который, знаете, сегодня поднял один раунд, через два года хочет другой, через три он уже готов это продавать, у него такой план был изначально, и он такой бизнесмен-бизнесмен. А у нас Максим, это скорее человек, который... Ему просто всегда хотелось что-то такое делать, а деньги – это такой бонус от вселенной за все это. То есть Потому что он Пикабу делал ну, годами, и никаких денег особо с этого не имел. И, ну, то есть я знаю, там, как он жил, и, в общем, то есть я бы так не смог объективно. То есть, это нужно не, не, не деньгами нравиться, а как бы каким-то другими вещами, интересом, любопытством, желанием создать что-то в мире. Вот, поэтому я скорее больше человек, который просто э, э, дает компании то, что не свойственно Максиму, но что тоже нужно. Потому что чем больше мы будем зарабатывать, тем глобально мы больше сможем инвестировать э, в то, чтобы развивать этот продукт, делать его лучше. Ну, То есть у нас не было там аналитиков три года назад, сейчас у нас там три, три аналитика. У нас разработка увеличилась сразу в два. У нас там модераторы стали не из, как бы, не из народа такие э, добровольцы, а это стал ну, прям отдел поддержки с, с, с четкой структурой, с четким руководством, там, с какими-то KPI-ами. То есть это все стало по-взрослому. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что... При этом я еще вижу, что мы как компания, ну, я же работал там до этого в разных компаниях, в том числе в больших, маленьких, и я вижу, что мы еще эволюционируем как компания с точки зрения ну, взрослости внутри, потому что у нас еще там не до конца сформирован сам лид-тим. То есть еще есть такая история, что ну, пора бы там на самом деле Максиму какие-то вещи уже делегировать, например, но он еще по-прежнему занимается ими руками. Uh-huh. Uh, это понятно, что из того, что он занимается руками у него не хватает там, времени или внимания на какие-то более глобальные вещи и uh, из-за этого мы тоже куда-то не идем, то есть я думаю, что у нас есть еще 2-3 года uh, чтобы реализовать вот тот потенциал который я сейчас вижу, а там мы будем смотреть, потому что я не знаю, где наш потолок но ну, именно по выручке То есть, uh, в принципе данные публичные то, что у нас было в прошлом году там все есть в базах этих в этом году я знаю, что будет больше, поэтому, в принципе, мы пока довольны. А, ну и угу, да, план, да. планов, планов все это как бы продавать. У нас почему-то просто всегда думают, что мы Mail.ru это продаем через, каждые два месяца. Мы пока не продаем ничего Mail.ru.
0: Да. А, Смотри, у меня такой вопрос. А, во-первых, ты абсолютно правильно сказал, что выручку мы можем посмотреть в открытых источниках. Обычно я занимаюсь такими вещами. У меня, знаешь,
1: целая заметка есть в айфоне, где все компании, которые мне интересны, по прямым ссылкам, все их деньги. Я просто раз в год захожу, обновляю. Просто понимать, что у кого происходит.
0: Слушай, у меня такой вопрос. То, что вы как бы добрая, хорошая, позитивная компания, люди работают не только ради денег, ради процесса и так далее, я разделяю эти ценности, но, тем не менее, допустим, во-первых, мне кажется, вы прибыли. Я я еще не успел посмотреть вот эти цифры, но я интуитивно чувствую, что вы прибыли, и я уверен, что у вас скапливается достаточно много кэша. Ну, так или не так, в общем, такая у меня есть гипотеза. Не думаете ли вы кого-нибудь
1: покупать? И
0: выстраивать какую-то холдинговую структуру. Да, я
1: почему-то, я помню, что ты мне еще года три назад про это говорил. Да, да, а, да. А, а, я а, как бы деньги действительно, ну, как бы есть, то есть мы прибыльные, и деньги, они а, мы в плюсе операционно, то есть мы, не, мы ничего не прожигаем, мы продолжаем прибавлять. Вот, и угу. действительно какие-то деньги у нас есть. А, с другой стороны, я бы не сказал, что это деньги достаточные для M&A, Uh-huh. То есть это не то, на что можно кого-то купить uh, пока что, это раз. Это скорее деньги, которые мы бы скорее инвестировали в какие-то собственные uh, стартапчики. То есть, uh-huh. ну, вот типа этого и коммерса. Я же, ну там, я, что какая-то идея, я говорю, я в это верю. Uh, вы верите в это? Ну, мы тоже там, в это верим. У нас для этого есть это и это. Я говорю, ну, давайте проинвестируем, сделаем отдельный uh, ну, как бы этого маленького проекта uh, и посмотрим, что получится. Вот. Если будет когда-нибудь у международная история, я уверен, что из тех же денег она будет э, финансироваться. потому что, mm-hmm. ну, Это деньги достаточные для того, чтобы собрать команду и проверить какие-то гипотезы, а не для того, чтобы пойти и завтра пытаться купить фишки нет. Потому что, ну, объективно, я вот ну, я, не, я не очень люблю такую стратегию, потому что мы купим какой-то... Да, мы с точки зрения укрупнения тупо вот этого, да, да. конечно, мы получим чуть больше цифр там, э, и так далее, но мы еще кучу геморроя получим тем, что это, там, не знаю, совершенно не такой продукт. Его, это, очень большой вопрос вызывает вообще синергии между этими продуктами. Они очень А-а-а. по-разному сделаны. Там, технологически какой-то дико сложная штука, и намного сложнее, чем я думал. То есть, насколько все это написано. у нас, Ну, например, вы это не знаете, а у нас там своя крутилка для нативной рекламы внутренняя. Uh-huh. То есть, и понимаете, там, поженить, например, эту крутилку со всеми ее требованиями, там, с программатиком правильно, и вот все это там большой, большой объем работ различных. Поэтому именно стратегии быть холдингом нет, но есть стратегия искать точки роста uh-huh. в продукте и вокруг продукта. И у нас есть, если мы что-то видим, точку роста, мы будем готовы в нее инвестировать. Uh-huh, uh-huh. То есть, то есть у нас есть возможность инвестировать. Даже более того, скажу, у нас недавно пара сотрудников пришла. Вообще, мне было, это был такой интересный для меня персональный челлендж, что в компании никто, кроме меня, ничего обычно не придумал. Ну, то есть, типа, моя же роль директора по развитию бизнеса. А тут пришли мои непосредственные подчиненные, ну, формально, и такие. Мы тут придумали, короче, делать какой-то проект. И у меня первая реакция такая: вы что, охренели, что ли, типа, ну, у, вас, у меня тут работа, для вас есть. Куда вообще лезете и так далее? Зачем это? А Макс мне говорит, говорит, ну, почему ты так э, узко, узко мыслишь? Ну, ведь если э, они действительно сделают что-то, что даст компании... Ну, что за что сработает, э, мы все выиграем. И, и у, меня, у меня действительно был такой момент, что ну, то есть, э, ну, он прав, и э, вот, вещи могут возникать вот так. То есть даже твои сотрудники, они вырастают, и они начинают думать там, о своей самореализации не только там, функционально, но вообще. У них какие-то свои идеи на базе пикабу, и, ну, я не буду сейчас говорить, какие, то что это совсем будет неправильно. То, что все-таки не моя идея и так далее. Но, по сути, вот ребята пришли, сказали, нам нужно, не знаю, X денег, Y времени, и мы хотим реализовать такой проект. Если у нас получится, ну, мы там хотим быть, там партнеры, партнерами. Угу. Мы такие, ну, давайте, давайте делать. То есть через, через некоторые, через прохождение некого круга отрицания, принятия и непонимания, я пришел к тому, что да, надо делать. Ну, то есть, Просто потому что я ограничен тоже своим неким видением. Если мне что-то не близко, я не очень понимаю, что с этим делать.
3: Uh-huh.
1: И я понимаю, что я тоже что-то не вижу. И поэтому если у нас будет больше людей, которые готовы что-то делать, в чем они во что они верят, без относительно моего мнения, это надо тоже пробовать. Будем как бы и в этом искать точки роста. Ну причем это, это я понимаю, что помимо e commerce есть много развивающихся сегментов сейчас в России самых разных. И действительно, почему бы не попробовать какие-то из них э, прощупать? Не, ну, там как минимум образование, мне кажется. Что ну это. вот, медиа, как минимум миди... образование. <свят> да, медиа образование <свят> — это суперкомплементарная вещь мне кажется, странно. Да, да. да, 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 да. <свят> То есть, э, я больше верю не в холдинг, когда ты объединяешь р- разные сущности, как в Зайском доме, да, там. <свят> а я в случае с Пикабу больше верю, что есть супер ядро какое-то, супер суперценное, и все, что органично к этому ядру будет э, приживаться, uh-huh. то есть, если сможешь для этих, для этих же пользователей, кроме самого ОПК, создать какую-то рядом дополнительную ценность, все будет супер э, как бы цельно.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ну, uh-huh.
1: Потому что это такая, ну как Хабар. Вот Хабар, например, был э, что же что, он же сначала как бы как-то антибандрился, а сейчас он, наоборот, и такой я, я IT-экосистема. У меня в одном месте там и вакансии, и фрилансеры, и общение, и образование. И еще что-то. Получается, это такая IT-экосистема
3: mm-hmm.
1: в рамках одной вертикали. А у нас у нас нет одной вертикали, но мы тоже пытаемся какую-то общечеловеческую экосистему построить, чтобы люди могли не только зайти сюда пообщаться там, или там, потратить время для развлечения, но и еще что-то полезное сделать.
3: Mm-hmm.
2: Очень да, друзья. Да, при, приятно себя тебя слушать. Вот, но я смотрю на время. сейчас чувствую, что Женя сейчас тоже посмотрел на время. Тяжело было нас слушать. Давай этот тогда последний какой-то вопрос королевский финальный. Я не помню, какой это у нас был. Фирменный вопрос вот. А а я для тебя подготовил отдельную выборку. Я обычно спрашиваю в конце акции, какой компании бы ты купил. И для тебя спецшоу. Можно купить только одну, и у тебя есть миллион долларов. Он с неба падает. Распределить активы нельзя, только одну. Твиттер, Фейсбук, ТикТок, я не знаю, вышел он там уже или не вышел, и Снэпчат. Ты ты, ты кого бы взял, если бы мы были бы в США?
1: Ну, здесь вообще нет выбора, только Фейсбук.
2: Только Фейсбук? Почему?
1: Да, да, потому что ТикТок невозможно взять из страновых рисков. Ну, делистинг с американских бирж, синдзипин, вот это все. Твиттер и снапчат никогда не будут равны Фейсбуку по... Ну, то есть, если учитывать, что это миллион долларов, я не готов рисковать, я бы точно взял Фейсбук. Даже если бы рост отдельно с базы там Твиттера или снапчата был побольше, но я не настолько верю в эти продукты. А Фейсбук – это мамонт. Он, он, Если он сейчас и коммерс наладит, он еще... Он, как бы, я думаю, он будет в 2-3 раза больше через какое-то время.
2: А если бы ты, э, если бы ты были бы не знаю, 100 тысяч рублей и твои, ты кого бы взял? Всех? Ну,
1: а нельзя, не так? Честно.
2: Да, да нечестно. Не, можно. Но, но не все
1: равно, все равно я бы взял Facebook. <свят> все равно Facebook? А, я не, я как, как по бизнесу, я не понимаю, чем они могут быть лучше, чем Facebook. Вот именно по бизнесу. <свят>
2: Нет, это ответ. это ответ. Да. Я спросил, потому что ты сказал, типа, да. там могу я рисковать, не могу я рисковать. Я подумал, вдруг, ты, если можешь рисковать, что-то другое бы взял. Вот. Слушай, спасибо тебе большое за время сегодня. Это просто, мне кажется, было прекрасно. Ты закончили, что ли? Да, ты прикинь, да, мы, мы болтаем. Да. И, наверное, целых три с половиной слушателя можно им передать привет, которые... Да. Вас... да. И все, ну, все да. еще слушают. Которые Кто-то забыли... Я до конца.
1: Спасибо, да. <laughs> Да. Вот. Если не, но было
0: что. на самом деле? Было интересно. Я уверен, что будет не 3, а хотя бы 33. Но это будет это будут суперцелевые слушатели.
2: Мне кажется, да, им да. нужно в конце какой-то подарок дарить. Вот. У меня есть такое ощущение. Знаешь, потому что они заслужили это. Спасибо большое, вам еще раз, ребята. Не забудьте жамкнуть, подписаться.